0: Экстремальный автомобильный спорт Автоклуб на Моторадио Здравствуйте, друзья, покорители бескомпромиссного бездорожья и просто любители путешествовать вне асфальта Традиционно по вторникам для вас на волнах Моторадио. Передача оффро для всех и в студии ее автор и ведущий Роман Герасимов. На дворе в самом разгаре весна, а я предлагаю вам снова перенестись в февральскую сибирскую стужу. Мы с вами продолжаем аудиоверсию приключенческого триллера про экспедицию «Лед Байкала. Западный БАМ». Этот внедорожный, познавательный, расширяющий горизонты праздник прошел под эгидой проекта Евгения Шаталова Red of Road Expedition при партнерской поддержке крупнейшего магазина внедорожного снаряжения 4х4 Sport. У нас с вами все еще 21 февраля и 6 ходовой день. В прошлой серии мы остановились на том, что группа вышла с непростого 110-го зимника. Однако впереди еще более сотни километров до места ночевки. И лимит приключений на этот день еще не был израсходован до конца. Итак, хорошо проветрите помещение, откройте пошире чакру Вишутха, сядьте поудобнее и закройте глаза. Поехали. Покидали 110-й зимник уже затемно. Солнце тут падает быстрее, чем хотелось бы, и вечерние сумерки стремительно сменяются густой темнотой с многочисленными холодными звездами над головой. После черепашьего хода по каменной дороге обычная грунтовка показалась настоящим хайвеем. Особенных сложностей до места на ночевке в таксимо уже не предполагалось, поэтому группа разделилась и в свободном режиме уже сами кто как хотел поехали. Мы с Сергеем Лукашовым ехали в гордом одиночестве, наслаждаясь ночными видами сети фар. Машины попадались очень редко и в основном это были тяжелые грузовики. Дорога на самом деле не давала полностью расслабиться. После затяжной прямой мог быть резкий поворот, а такая блестящая на свету налить исключала резкие маневры. Нас обогнал один из наших экипажей из Хантамансийского автономного округа. Лих так обогнал. Мы еще удивились, как это хватает концентрации ехать столь стремительно в ночи по такой непростой дороге. И вот через некоторое время дорога круто поворачивала налево под мост. Я заметил следы сквозь снежный бруствер прямо в кювет и какие-то огни впереди. Ну и сомнений не оставалось что-то произошло остановились так и есть ребята на тойоте фортюнер покинули трассу бросились смотреть все живы здорово машина в общем тоже целая но ушла далеко вниз снег остановил машину буквально в считанных метрах от реки совсем недалеко от монолитной опоры моста ну буквально повезло вариант достать нашей двухсоткой со скользкой дороги без возможности как-то дополнительно заикариться выглядел откровенно слабым и пока мы размышляли как это делать на наше счастье, нас догнали три полноприводных КАМАЗа. Ребята сами остановились, сами предложили помощь. И даже многотонный трёхмостовый грозовик не с первой попытки смог поднять машину наверх. В операции по спасению были задействованы лучшие троса и лучшие умы очевидцев. Попытались предложить выходовикам какую-то оплату за помощь. Но они ее сказать, с негодованием в таким отвергли, ну, ну не принято тут так. Если можешь помочь, помогаешь и едешь дальше. Уважение и большая благодарность ребятам. Тойота была полностью на ходу за минусом треснутого переднего бампера и самостоятельно, уже значительно медленнее продолжил движение. Можно сказать, что здорово-здорово повезло. Уже в темноте добрались до чертового моста. История вопроса такова. На БАМе было возведено 10 тоннелей. И один из них северомуйский, через сложнейший северомуйский хребет. Его строительство началось в далеком 1975 году и продолжалось 25 лет. Протяженность более 15 километров, что делает его самым длинным в России и пятым по протяженности в мире. Так вот, в период с 1989 по 2003 годы до открытия сквозного движения через этот тоннель все составы ходили через 64-километровый обход. И на одном из участков обхода был построен уникальный в России полукруглый виадук через реку Итыкыт, высотой более 30 метров. Этот знаменитый Виадук получил название Чертов мост и считается самым красивым мостом Бама. Был построен в 1986 году, но постоянное движение поездов началось только в 1989 году. Особенность этого моста в том, что по нему допускалось движение тяжелых и пассажирских поездов только со скоростью до 20 км в час. Он построен на таких характерных двухъярусных опорах, и это единственный в России мост такой конструкции. Чертов мост пользуется недоброй славой машинистов, да я в общем тоже чувствовал себя не очень хорошо, ведь мост при движении тяжелых поездов немного раскачивался. Ну жутковато там, что не говори. Сейчас этот обход используется только для прохода рабочего поезда где-то два раза в сутки. Но тем не менее, его поддерживают полностью в работоспособном состоянии, и вероятнее всего этот обход будет использоваться при росте грузооборота на БАМе в ближайшие годы, и по этому пути вновь пойдут тяжелые грузовые составы интересен и сам северо тоннель это легендарная стройка бама которая продолжалась 26 лет при длине тоннеля 15 километров общая длина всех выработок вместе с разведовочно транспортными дренажными штольнями составляет более 45 километров это полтора миллиона кубометров вынутого грунта это 700 тысяч кубометров монолитного бетона и это 70 тысяч тонн Вы себе представьте это грандиозное сооружение Работы велись в крайне сложных геологических и гидрологических условиях. По трассе тоннеля были выявлены 4 тектонических разлома шириной от 5 до 900 метров. Приток воды из этих разломов доходил до нескольких сотен кубометров в час при гидростатическом давлении до 34 атмосфер. К тому же часто поступала вода повышенной температуры горячая вода и имела место при напряжении состояния пород. По мнению специалистов, набор условий такой сложности до строительства этого тоннеля нигде в мире не встречался. Первоначально по трассе тоннеля были спроектированы разведочные скважины, которые должны были находиться через каждые 500 метров. Но для удешевления проекта скважины были выполнены через километр, и они, так сказать, не обнаружили геологических проблем на пути тоннеля. Так что строители резво начали выдавать породу, не зная, что впереди их ждет буквально в буквальном смысле ад. Первая серьезная авария произошла на западном участке в 1979 году. При преодолении гранитного массива проходчики попали в высоконапорный плывун. Давление воды с песком взломало гранитную перемычку и вода с песком хлынула в тоннель, увлекая за собой каменные обломки. Сила потока была такова, что порода породопогрузочная машина весом более 20 тонн была передвинута метров на 300. Последствия аварии были ликвидированы лишь в 1981 году. Тоннель построен как однопутный, двускатный, то есть уклон у него от середины к обоим порталам. Величина уклона 6 градусов в одну сторону и 7 где-то с половиной в другую. Строительство второго тоннеля не предполагается и при укладке второго пути будет задействован снова обход. Северомуйский тоннель построен в сейсмоактивной, так называемой лифтовой зоне и в 59 году здесь было зафиксировано землетрясение 10 баллов, то есть древние горы дышат. На строительстве произошел, кстати, ряд аварий. К сожалению, с человеческими жертвами. Общее число погибших, по одних, данным 31 человек, по другим 57. Вот в эксплуатацию Североймурского тоннеля дал возможность безостановочного движения Бабаму тяжеловесных грузовых поездов. А до 1989 года такие составы тяжелые приходилось расцеплять и перемещать через кребет по обходному пути частями, в том числе и по тому самому Чертовому мосту. Мы лишь полуночи прибыли в гостиницу небольшого поселка Таксимо. Всего за этот день мы проехали а, где-то 330 километров. Наконец, горячий душ, ровная кровать, тепло. Сон пришел раньше, чем голова долетела до подушки. А на сегодня у меня все. Вы слушали передачу Фрот для всех на волнах моторадио онлайн. И с вами был ее автор, и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире. А, да, Практики без здоровья Автоклуб на Моторадио